0: E o que que nós podemos ganhar no dia de hoje? Qual é o nosso propósito de virmos aqui esta manhã? Além de almoçarmos, de estarmos juntos, de termos um período de lazer à tarde. né, Além do próprio batismo que acontecerá daqui a pouco. Qual é o que está por detrás da nossa vida a este lugar? Foi proposto que nós viéssemos aqui prestar a Deus... Um culto de gratidão ao Senhor. Um culto de gratidão. Alguém pode perguntar, pastor, mas gratidão pelo quê? Gratidão pelo quê, afinal? A grande questão é que quando nós estamos muito bem, em todos os sentidos possíveis, quando a sua saúde vai bem, quando a sua família vai relativamente bem, quando as suas finanças vão relativamente bem, Nós somos tomados de uma insensibilidade No sentido de nós não nos atentarmos de que estamos cercados E estamos tomados diariamente de muitas e muitas e muitas bênçãos de Deus De repente, quando algo começa a não dar muito certo Sobretudo quando a questão é a saúde do corpo nós começamos a desconfiar que nós estávamos com tantas bênçãos e não podíamos perceber essas bênçãos. Às vezes, a doença é é boba nesse sentido de nos acordar, né? nos despertar para a a lembrança, para a reflexão e de quantas coisas boas nós temos sido alvos. Como que o Senhor é bom Como o Senhor tem cuidado de cada um de nós O salmista Davi No salmo de número 103 Ele começa dizendo a sua própria alma Ele diz Bendiga, ó minha alma, ao Senhor É a primeira frase da oração do salmista E às vezes você precisa dizer a sua alma Bendiga a minha alma ao Senhor, porque às vezes a sua alma, que é você mesmo, está tão displicente, está tão tô bem aí, está tão convencida, sua alma de que as coisas boas devem ser boas porque são assim mesmo, de que você se esquece de agradecer a Deus. Mas não aquele agradecimento, como nós falamos diariamente já se tornou até um, um jargão, ele fala uma coisa, dá uma informação, Senhor, muito obrigado e vai embora e ponto, mas nós vamos compreender hoje um pouquinho melhor sobre a profundidade do que é ser grato ao Senhor. O sentido da gratidão. E às vezes, como salmista, nós precisamos, eu preciso é, dizer para mim mesmo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Você tem que dizer para você mesmo, para si próprio Como quem chama a própria atenção Ou como que do seu espírito humano onde habita o Senhor O seu próprio espírito humano que é divino Que possui, que está amalgamado com o Espírito de Deus Permitir que o seu espírito humano crite dentro de você Dizendo, bendiga ao Senhor e aí não basta o que o salmista diga para si mesmo A necessidade que ele tem de bem dizer ao Senhor E ele diz o modo como bendizer dizer ao Senhor Qual é o modo? Ele diz E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Tudo que há em mim Todas as minhas faculdades, todo o meu coração Toda a minha alma e até com o meu próprio corpo Com meus gestos Com minha voz Cantando ou dançando Ou pulando, não importa Mas ele diz tudo o que há em mim Bendiga o teu santo nome E aí ele torna a dizer Bendize, ó minha alma, ao Senhor E aí chama a atenção E não te esqueças por que será que... Olha como esse salmo é tramado, irmãos. Vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, a necessidade que você tem de se auto-chamar a atenção para o fato de que você precisa bem dizer ao Senhor. Bendiga, homem oh minha alma. já disse isso para a sua alma hoje? Às vezes está aí sentado, né? Puxa, Diga para você mesmo o seu interior, diga Ó oh, minha alma, bendiga o oh, Senhor. E não faça de qualquer modo, mas com todo o seu ser e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. E aí ele diz pela segunda vez: Bendize ó oh, minha alma, o oh, Senhor. E ele te alerta. E não te esqueças bem, Por que é dito isso? E não te esqueças De nem um só Dos seus benefícios glória. Ah, glória. A minha mãe teve oito filhos glória. Primeiro filho morreu Ainda bem no início, né? Aí teve um segundo filho Morreu também Terceiro filho morreu O quarto filho morreu Aí veio o quinto, nasceu, está até hoje vivo Fernando Veio o Frank que foi o sexto Mas é o segundo vivo, está até hoje vivo Já era para ter morrido, mas como dizem é, porque a gente passa por cada situação nessa vida que se Deus não guardava, irmão, vai embora mesmo. Aí veio o terceiro vivo, que era o sétimo, que é a Silvia, minha irmã, que tá viva também, até hoje pela graça de Deus. Né Silvia? E daí parou, parou, a minha mãe parou, Eu não, queria. não dava para ter filho mais, o casamento estava destruído, muito sofrimento, não dava para prosseguir. Aí passou um ano sem ter filho, porque era tudo assim. A mãe era, era desse daquelas, né? Cada ano tinha que ter um menino, né? Tinha que ter um menino. Era a regra, né? antigamente era assim. É, Quantos irmãos você tem, irmão Vilmar? 17 irmãos. Ou você é, Eu perguntei a propósito né? para vocês saberem como é que as coisas funcionam, né? E fora teus 18, o seu pai teve mais dois. 20. Bem, o que eu quero dizer com isso É que depois da Silvia, minha irmã Que foi o terceiro filho vivo Da minha mãe Aí parou e não teria mais Estava tudo acabando, o casamento estava tudo Já e tal Aí diz a irmã Júlia que ela teve Saudade De ter um filho Aí teve o filho Glória a Deus Deus seja louvado <risos> Aí eu pergunto Como é que tem saudade de ter filho? No meio de pancada Ela apanhava de manhã de cabo de vassoura Meio dia de chute Verdade, à noite de sopa Comida, de sopa Batia batia demais nela Todo dia banhava. Aí vem a saudade de ter um filho a saudade é porque eu tinha que vir ao mundo. Amém! Glória a Deus. É verdade, se não fosse a saudade do teu menino, eu não estaria aqui. E portanto, eu sou grato a Deus, porque Ele me trouxe a vida. Prometido do Senhor. Eu sou prometido do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ter primeiro os dez membros da igreja igual você e a Vera. Segunda assim, frente. <risos> Mas não é motivo de louvar a Deus Porque eu vim ao mundo E muitas coisas poderiam ter acontecido Para não estar aqui Eu estou aqui hoje E você também está aqui E eu quero que os irmãos vão pensando No que o salmista está dizendo Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Há um livro extraordinário Do Santo Agostinho Chamado Confissões Há um livro que vale a pena ser lido e nesse livro, o Santo Agostinho ele faz como que uma autobiografia E ele então começa desde o ventre materno da sua gestação Ele vai orando ao Senhor e vai relatando a sua, toda a sua existência Ele começa desde a gestação, da sua concepção no ventre da sua mãe ao nascimento, a infância, ele vai passando fase por fase E ele não somente vai confessando os pecados em cada uma dessas fases, mas ele vai louvando a Deus por cada uma dessas fases, em cada momento de sua existência, ele vai adorando ao Senhor. E é exatamente o que o salmista diz, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Comece, portanto, agora a resgatar os benefícios do Senhor. vai fazendo aí uma retrospectiva da sua vida, né? quantas coisas não aconteceram, quantas situações, enfermidades, problemas, angústias, livramentos pelos quais nós passamos, ou seja, o que o salmo está dizendo é traga a memória as coisas boas, Porque nós somos iludidos pelo presente E somos tendenciosos a esquecer o passado E de repente nós acabamos por sermos ingratos Eu vou falar sobre a gratidão, o significado mais propriamente Acabamos por ser ingratos pelo esquecimento Por não trazer a memória E aí o salmista depois que ele diz bendigo a minha alma ao Senhor ele diz tudo o que aí me bendigo no Santo Nome e então ele vai falando novamente Bendiz a minha alma e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios e aí ele começa então a falar algumas coisas como que se lembrando né pois é ele quem te redime da cova, é ele quem sara todas as tuas enfermidades e ele vai citando ali a própria experiência Mas essa oração é para ser feita por cada um de nós e cada um colocar a sua própria experiência. Tivemos aí dois anos muito difíceis. Ainda não está fácil. Muitas consequências ainda virão desses dois anos de Covid, né? Perdemos alguns irmãos da nossa igreja. Hoje mesmo era... Ninguém tem como passar despercebido a ausência né, do Roberto Carvalho, que estava sempre ali cozinhando agora para nós. Vocês lembram? Não está conosco mais. O irmão Tião, que ajudava na cozinha, também não está. Além desses dois irmãos, tem o irmão César... Paulo César. Paulo César um irmão um tanto mais discreto. Os irmãos, talvez, muitos não se lembrem dele. Mas esses três irmãos e ainda outras pessoas da família nossa que você que nós sabemos tal que não estão aqui que há dois anos estava com toda uma intenção de vida para frente planos e projetos e por algum motivo essa situação veio e essas pessoas foram e nós lamentamos muito por cada pessoa que se foi nos entristecemos sentimos falta mas vocês E não temos que perguntar por que uns foram, os outros não foram. Não estamos aqui para falar, "Ah, por que eu não fui e o outro foi? Ou por que Deus deixou o outro ir? Essas perguntas não estão para nós. Agora o que está para nós é, Senhor, olha, eu não sei o motivo, eu não sei a razão, eu não sei o que está por detrás dos teus planos, eu só sei que o Senhor me permitiu estar aqui. E isto... É um dos motivos pelos quais eu sou grato Porque se você está aqui Você pode ainda modificar muitas coisas Muitas coisas podem ser modificadas é? O salmo 116 é um outro salmo também Que fala sobre gratidão Pelo menos um certo trecho desse salmo E o salmista ele também clama a sua alma para que ela possa bem dizer ao Senhor, só que ele acrescenta uma outra ideia, ele diz, o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Por favor, pense comigo. Ele diz, o que eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios? E aí o homem, inclinado a a não querer realizar nada em, em, em favor do que recebeu, o homem ingrato geralmente se esconde por detrás de um argumento, dizendo: não, não, ninguém pode pagar nada para Deus pelo que ele faz. Primeiro, porque ele dá as coisas que ele dá de graça, ele dá porque ele quis dar. Me recordo uma tia minha que, inclusive, faleceu de Covid. E uma época, fomos pregar Pro evangelho para ela Jesus morreu com você, ela falou, ele morreu porque ele quis Eu não pedi para ele morrer comigo Verdade Ela disse isso ele, ele morreu porque ele quis Pedir pra ele morrer A época, né, porque depois o tempo passou E ela Me parece que se converteu Não tenho bem certeza disso Uma máscara no chão E depois Ela foi embora, né Vou falar diretamente com Jesus sobre essa questão É, vou falar com ele Vou resolver essa questão direto com ele Não sei se ela já tinha resolvido ou não Mas ela teve a oportunidade de falar com quem morreu da cruz né? Bem, de todo modo, queridos O fato é que alguém pode falar Mas não podemos pagar nada ao Senhor Primeiro porque é graça Aí toma-se a doutrina da graça Para justificar a sua ingratidão O fato é que Deus não faz nada por nós e não nos dá nada querendo nada em troca absolutamente. Ele dá porque ele é gracioso, porque ele é generoso, porque ele é bom, porque ele é altruísta, porque ele é amor e não podia ser diferente. Deus, ele é um doar-se constante. E não pense que Deus está pensando em qualquer retribuição absolutamente. A retribuição não está para aquele que, que foi generoso. A questão da gratidão está para quem recebe Do mesmo modo Quando Alguém faz um benefício a você Te dá um benefício Te faz um favor A pessoa não faz querendo algo em troca Pelo menos eu imagino Não significa que você não deva ser grato Essa é a grande questão Ah, não, mas o fulano fez porque ele quis Fez porque ele é bom, ele não quer retribuição Não farei nada Ou seja Ou seja A questão da gratidão está não para quem deu, para quem ofereceu, mas para quem recebeu. Nós temos que inverter o nosso olhar, motivo esse porque o salmista perguntou para si mesmo, o que darei eu em troca de todos os benefícios que o Senhor tem me dado? E aí ele teve um despertamento. Ele disse... Invocarei o nome do Senhor Ou beberei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Ou seja, ele entendeu que quando ele responde positivamente à salvação de Deus Ele está sendo grato Ou seja, Jesus morreu por nós Ok? Morreu por nós? Vamos dizer igual minha tia disse Problema dele, ninguém pediu para ele morrer Vamos dizer assim? Tá, agora eu pergunto, e nós somos gratos ao Senhor pela sua morte na cruz? Lógico, não tem outra resposta, não tem como você dizer, não, eu não sou grato. Agora a pergunta é, como nós podemos ser gratos a Deus pela obra de Jesus na cruz do Calvário, se não amando se não servindo O São Tomás de Aquino, falando sobre gratidão, ele disse que a gratidão tem três níveis, três graus. Para nos fazer entender melhor a questão da gratidão. Ele disse que o primeiro grau da gratidão é o reconhecimento. É quando você recebe o benefício de Deus, dos seus pais... Ou de amigos, de pessoas próximas a você E você tem a consciência de que você recebeu um benefício Ou seja, é verdade que tem pessoas que ganham muitos benefícios Mas a ideia que transparece em algumas pessoas É que parece que elas acreditam que é obrigação dos outros lhes fazer favor. Quando os filhos não acham isso, por exemplo, dos pais É obrigação dos pais né? Dar comida para os filhos Dar roupa para os filhos Se levantar cedo e trabalhar para trazer dinheiro para os filhos Para dar estudo para os filhos E tem filho que ainda fala Você me colocou no mundo, agora você se vira Já ouviram essa frase? Você me colocou no mundo Eu não pedi para nascer Então agora você tem que se virar mesmo Ou seja, falta... O reconhecimento. Falta o reconhecimento. Agora transfere isso para Deus. O Senhor Deus nos deu a existência, nos deu a vida. Tá aí cada um de nós aqui. E eles estava louvando aqui, eu estava olhando para aquela manga ali, ó. Aquela manga ali Está dizendo sabe o que? É Deus dizendo, olha filho É para você Depois do almoço você sobe lá (risos) Mas olha que bondade de Deus Olha que bondade de Deus Não é verdade? Não é diferente de você ir ao mercado E comprar uma manga? É servir ali a árvore Deus criou E a a manga do mercado também é é, é desse mesmo jeito, né? Só que aqui é, é, lá tem que pagar, né? Mas quem está cobrando não é Deus, não, é o homem. Mas Deus é tão gracioso conosco: nos deu a vida, o ar que nós respiramos, o pão de cada dia. E se você for colocando assim, ponto a ponto, seu coração agora está pulsando, né? os rins estão filtrando, ó. o fígado está funcionando, as tripas que são tantas vezes desprezadas, você vai saber o que é uma tripa ruim quando você estiver querendo fazer o dois e o treino acontece, a barriga cresce, endurece e você padece. É, <risos> é da TT agora, mas é o reconhecimento. Deus é a causa de todas as coisas boas. São Tomás de Aquino disse que o primeiro nível da gratidão é o reconhecimento, mas isso é um nível elementar, superficial. Ele diz que você ainda não é grato exatamente quando você diz é tudo vem de Deus. Quando tem essa essa clareza, ele diz que é preciso nós avançarmos para um nível mais profundo de gratidão, que seria o segundo nível, um, um grau intermediário, e ele diz que é quando você agora expressa o seu reconhecimento expressa o seu reconhecimento é quando você não apenas diz, ah, glória a Deus porque tudo vira jargão na nossa vida, é quando você fala puxa, glória a Deus, olha, pai, obrigado porque o Senhor é bom mas fale de verdade para ele não é que Deus precisa ouvir isso, não é que nós precisamos falar nós precisamos glorificar nós precisamos louvar Louvado seja o Senhor por todos os seus benefícios. É um segundo nível. É quando alguém, por exemplo, te faz um grande favor e você então chega para a pessoa e fala olha, Rodolfo, ó, muito obrigado, viu, pela sua parceria, você, sua esposa, sua família, como vocês chegaram no ministério, integraram E coopera e faz tudo com muita boa vontade Para o bom andamento dessa causa Sem receber nada Então nós somos gratos a vocês Muito obrigado Não é? Fala a verdade Não é bom você? Eu queria fazer alguns agradecimentos Mas eu não vou fazer Pelo menos por agora ou publicamente Porque, com certeza, eu vou deixar alguém de fora. E essa pessoa, que eu não sei quem é, porque vai da minha lembrança, do meu esquecimento, pode ficar triste achando que não não sou grato, né? Mas quando eu sou grato por todos vocês? Cada irmão. E cada um sabe exatamente pelo que eu sou grato. Uma vez que eu estou cercado de pessoas que me amam, que gostam de mim, que acreditam no meu ministério, eu digo daquilo que me sinto e que estão juntos comigo lutando em momentos bons, em momentos difíceis, em momentos complicados, em momento de luta, de queda, de se levantar e de corrigir e de crescer e pessoas que não abrem mão de continuar. E que estão empenhados pelo bom andamento do ministério, ministério da palavra, pelas despesas da igreja. Irmãos que se empenham em colaborar financeiramente e que oram e que trabalham. Né? Estava até falando uh, com uma pessoa, nem me lembro exatamente quem era a pessoa. Isso foi ontem. Eu dizia uh, assim, puxa, a gente prepara esse evento do um Dia Saudável. E é interessante que geralmente... Eu, eu sou muito desorganizado eu, eu não sou bem Um administrador de nada eu, Na verdade eu não sou desorganizado Vamos colocar a coisa certa. Eu sou extremamente Organizado Não, mas eu vou explicar Onde eu, eu falei que eu não sou organizado eu, eu sou extremamente Organizado Eu sou chato A gente sabe disso para mim, acho o lugar da chave é da porta, não é em cima da mesa. Mesa não é lugar de colocar a chave. Mesa é lugar de colocar chave, irmão? E cama em é lugar de colocar chave? Não. Pia? Também não. Banheiro? Aí já, ninguém está do seu lado. Então, eu sou organizado. Ai, gente, tá do seu lado. Toalha acabou de tomar banho, tem que ser estendida. Não é em cima da cama, nem no chão. Isso é uma raridade. Mas estou errado? Não, 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 Ô, oh, só que o marido entra na casa, vem do carro, sozinho, ele quer logo mijar. A gente entra com o filho, com o que da casa. Não, não, lá em casa não. Na <risos> casa que entra sozinha é a mulher. Eu que pego as coisas, Leandro. É. é. E, e a Porque o homem tem que abrir porta, tem
1: que fechar a porta,
0: tá. tem que levar o peso. Eu, Ai. 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 eu falo que está feito O meu maravilhado, olha Deus. Você está aqui hoje. Mas isso é não é? Não, que Pra que serve o um homem se não for pra isso? Isso aí, Só. Se você não faz isso, você perdeu sua função de homem. Gente, a mulher tem que andar na frente livre, leve e solta. É. mas mulher não coloca canga em marido também né? não tem nada a ver uma coisa com a outra não, se eu fizer a mulher não coloca canga em mim não coloca canga tem nada a ver uma coisa com a outra é ou não é, robô. o sabe, como é que é? bem, mas o segundo nível da gratidão é você não somente reconhecer que é o primeiro, mas você expressar você falar, você declarar que tal você tem alguma coisa para dizer para alguém que do seu lado? Que seja amigo, pai, é, irmão de igreja, parente, você tem alguma coisa para dizer? Para dizer, pra agradecer? Não, não precisa agradecer. Não tem se você tem. De repente você pode fazer agora ou pode fazer depois. E cada pessoa tem um jeito de ser, né gente? Tem que respeitar muito isso. Não é meu querido? Falar, falar. Agradecer, dizer muito obrigado. E se você não tem jeito para falar, tem não tem jeito para falar, não tem jeito. Escreve um papelzinho. Não é? Não? Escreve no papelzinho. Fala, poxa, obrigado, viu? Obrigado, porque. Em casa, olha. Quando a esposa faz aquela comida gostosa, ou que seja o marido fazer aquela comida gostosa, Aí às vezes fica lá duas, três horas para a comida ficar pronta Aí você vai comer e você fala para a pessoa que fez, obrigado. Obrigado pelo quê? Porque você fez a comida para nós. Ah, mas é obrigação, é uma obrigação. Mas que não é obrigação? E se é obrigação de quem? É obrigação, falar obrigado de quem é certo? Amém. Mas precisamos falar, externar, ser grato é não somente reconhecer mas também externar é o segundo nível de gratidão, conforme São Tomás de Aquino pensou a questão da gratidão. Mas ele diz que tem um terceiro nível, e esse é quando se toca verdadeiramente, se alcança a gratidão. E eu li bastante, inclusive, tudo que eu busquei sobre gratidão para ler, para falar alguma coisa para os irmãos, só caía em São Tomás de Aquino, são esses três pontos. A estenda quer falar algumas coisas também, mas eu livro é muito difícil, muito confuso. Né? Muita coisa boa, mas que não chega onde tem que chegar. E aí é interessante que várias pessoas pegaram esses três pontos do São Tomás de Aquino, não falei o terceiro ainda, vou falar agora, mas várias pessoas falaram, né? o Globo de Barros falou ao vivo numa palestra dele depois de um palestrante português também falando, né, e e outras pessoas usando o mesmo trecho, interessante que eu não vi a fonte, mas todos que falaram desses três, São Tomás de Aquino, completavam com um fecho. Todos eles. E esse fecho que todos eles usavam não está lá em São Tomás de Aquino, nas súmulas teológicas de São Tomás de Aquino. Eu fui lá, inclusive, lá para olhar Não está, não existe Aí eu não sei de quem é o autor Mas alguém disse, eu acho que foi interessante E muita gente passou a usar uh, O que, que diz esse fecho Que está relacionado ao terceiro nível Da gratidão É quando disseram É interessante que quando se diz Em várias línguas do mundo uh, Essa forma de agradecimento Você diz o muito obrigado, no caso disse que em alemão E em inglês diz que a forma de, do agradecimento é, corresponde, ao, é, corresponde ao primeiro nível. A ideia é, eu reconheço, estou agradecido pelo que você fez. Eu reconheço que você fez isso. E que quando vai para outras línguas, como italiano, francês, o espanhol, ah, já traduz o segundo nível, que já é, olha, eu quero dizer para você, a ideia, né? Quero dizer para você... Que eu sou agradecido pelo que você fez E que somente então Em língua portuguesa Somente, única e exclusivamente Que tem essa a palavra obrigado É que traduz o terceiro nível da gratidão E é uma coisa que nós estamos tão habituados a falar né, Que nós perdemos a essência da coisa A gente fala obrigado Obrigado Outros falam obrigado Outros falam muito obrigado Mas no fato que nós estamos lidando aqui com um verbo Ou seja, você está dizendo Olha, eu me sinto obrigado Sinto-me na obrigação Esse é o sentido De corresponder a você o benefício recebido essa é a ideia que é o terceiro nível que Tomás Aquino diz que é você agora tenha uma, uma uma relação para com aquele que te beneficiou uma relação de compromisso você agora está ligado àquela pessoa e você agora está determinado no seu coração A proporcionar ao outro Que te deu o benefício De proporcionar ah, Como que Falar assim, olha O que eu puder fazer para contribuir Com você, eu tenho esse compromisso De de retribuir Não é um compromisso De pagar Ninguém vendeu nada para ninguém Mas é que a gratidão Te leva a esse vínculo É um vínculo E um compromisso. Ou seja, você não é indiferente para com o benefício. E aí que São Tomás de Aquino então diz que se há esses três níveis na gratidão, que é o reconhecimento, é o louvor pronunciado, é a declaração da sua gratidão. E agora esse vínculo que te une ao outro no sentido de corresponder agora ao bem que você recebeu. Ele disse que a ingratidão também tem os três níveis. Só que a ingratidão agora se lê de baixo para cima nessa relação de correspondência. Ou seja, o primeiro nível da ingratidão é o terceiro da gratidão. Qual é o terceiro da gratidão? Não é você corresponder, tendo o compromisso de então retribuir, não é a retribuição? o salmista pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que posso eu fazer? Então, se é a retribuição, a ingratidão é a não retribuição. Não retribuição. É mais ou menos assim, deu porque quis. Ninguém mandou. O segundo nível da ingratidão seria exatamente o segundo né, da gratidão. Qual é o segundo? Não é o louvar o outro, não é declarar, né? verbalizar, exteriorizar o, o sentimento. O segundo nível seria você simular, dissimular que não está acontecendo nada. Sabe, você recebe um benefício grande, sei lá. Diferente. É, você finge que está tudo certo, que não aconteceu nada. Você ignora O diz nada. E aí o terceiro nível, que é o mais complicado, mais grave, da ingratidão, é você nem ao menos reconhecer que foi beneficiado. Nem ao menos reconhecer. Né? E eu quero encerrar essa minha fala aqui, só lembrando aos irmãos, alguns exemplos de gratidão. A Bíblia conta um caso em que Jesus Ia passando e disse que havia Dez leprosos E aí eles clamaram Pedindo ao Senhor socorro compaixão, paixão E Jesus disse, olha Vão e apresentem-se ao sacerdote Porque o sacerdote é quem fazia A verificação se o leproso Estava ou não curado Não vou entrar nos detalhes Dessa passagem, mas o fato É que Jesus disse que todos se foram E num dado momento de distância, já indo a Jerusalém para se apresentar aos sacerdotes, eles se deram conta de que estavam todos purificados. Você não tem ideia do que é uma pessoa leprosa naquele tempo? Primeiro que eles eram eram expulsos das suas cidades, né? suas aldeias. Não podiam viver juntamente com a sociedade. Eles eram, então, expulsos... E consequentemente eles perdiam tudo Perdiam esposas, maridos, filhos, amigos Família, emprego, tudo se perdia E agora o indivíduo tinha que andar errante nos desertos E não podia se aproximar de nenhuma pessoa Ele tinha que andar cobrindo a boca e gritando Imundo, imundo E ali na sua miséria ia perdendo As extremidades do corpo, os dedos, o nariz, a orelha, ia se apodrecendo. Então, uma condição de muita miséria. Aí vem Jesus e cura o indivíduo. Vocês têm ideia do que é ser curado de lepra nessas condições? Quem aqui teve Covid? Levanta a mão. Pode levantar, ninguém vai ficar com medo de você lá. Quem aqui foi para o hospital com Covid? O Gilson ficou cinco dias, mas é oxigênio, né? Seis dias. Eu falei assim, quando você estava internado para Deus, eu falei assim, ó, oh, oh. <risos> negativo. Falei. <risos> e olha que eu não sou de muita oração assim, de pedir nada para Deus, não. Às vezes quando eu falo com ele alguma coisa para pedir, é complicado, eu... eu tenho dificuldade de pedir as coisas para Deus. Não é incredulidade, não é nada. Eu ontem mesmo eu isso com a Silva, eu não sei o ah, Senhor, faz isso. Ah, Senhor, mas você tem que pedir. Falei, mas ele sabe que eu estou precisando. Já ser, Já tô... Mas eu falei, Senhor, negativo. Não, pode parar. E foi assim que orei para Deus. O justo não pode. Não pode, não pode, não pode. Como é que ele vai que eu ficar como a tua obra, a tua causa? Porque nós temos poucos trabalhadores. É, sobretudo numa área técnica e específica, né? Não que o valor do Gilson se reduza a isso, não, cara, absolutamente. Mas é porque é um obreiro que está desde o início da na, na, na luta, né? A luta. E até pensei que ele ia, por isso que eu orei. É, pensei que ele ia, não. Não tem não essa coisa? Às assim. vezes você pensa. Eu falei, interno, aí você pensa, não, ele vai sair. O Gilson eu pensei, ele vai. Mas antes de ele ir, eu vou falar com Deus, porque... Leva no ano que vem, Jesus, pelo menos. Está <risos> pegando no ano que vem. <risos> Falei isso também. não. É? Mas os monstros têm ideia. Eu não fui ao hospital, eu fiquei de Covid. Eu não fui, não porque eu não estivesse ruim. Eu fiquei bem, até, até falta de ar. Eu já tenho falta de ar sem Covid. Eu tenho, meu ar é muito curto. E aí só não eu não vou não, porque vão querer me entubar Já sei E aí se me entubar, eu não sei se eu vou Então, você vai morrer, morre em casa Ah, eu sou meio absurdo. Não fui Mas vocês que tiveram convite, vocês que foram para o hospital Poxa, você está aqui hoje Deus te deu essa graça de Te redimiu Pensa nisso E você que não teve, o Senhor te guardou Agora, daqueles dez leprosos, somente um voltou procurando Jesus. Cadê? Onde é que estava. Tá? Foi lá para dizer, olha, prostrou e adorou e agradeceu. Jesus perguntou, e onde estão os outros, os nove, que não voltou para agradecer? O que Jesus está dizendo? Seja de gratos agradeça ao Senhor. É isso que Deus está dizendo. Então nós temos aqui o louvor. Ele voltou e adorou e agradeceu ao Senhor, o leproso, que agora já estava curado. Tem a história do Gadareno, Marcos capítulo 5, que diz que Deus, não sabe da história, não vou prolongar por causa do horário, mas o fato é que ele, depois de curado, ele falou para Jesus assim, Jesus, eu, eu quero ir contigo agora. Quero ser teu discípulo. Já tanta coisa para fazer depois de uma vida inteira é, preso num cemitério. Agora era de ir com uma namorada, né? Um casamento, um emprego, comprar uma casa. Não, não. Ele falou, não, Senhor, eu vou te seguir. Eu quero te seguir. Isso é gratidão. Isso é retribuição quero te seguir. Deus falou, não, você não vai me seguir, não. Nesse sentido de ir, né? Mas você vai a tua cidade e você vai pregar, vai ser testemunha de que Deus te curou. E diz que ele foi para Tecápolis, e lá, então, ele passou a viver e a pregar e a testemunhar. Isso é gratidão. Isso é gratidão. E em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, salvo engano, também fala de um grupo de mulheres. Lá diz que Jesus ia pregando por todas as cidades e que ele, os seus discípulos o seguiam e algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades malignas e que tendo elas sido curadas, agora elas acompanhavam Jesus para dar suporte financeiro para o ministério de Jesus. Aí E Jesus precisava dessas coisas? Por que é que precisa de alguma coisa aquele que quando falta pão multiplica o pão, quando falta o vinho transforma água em vinho, quando não tem alimento manda trazer os peixes do mar? Mas é dito que algumas mulheres Iam com Jesus, dando um suporte material. Mulheres ricas, essa é a ideia que a Bíblia traz. Então, é como que elas disseram assim, Puxa, Jesus fez isso por mim. Dentre elas tinha Maria Madalena, que foi liberta de sete espíritos imundos. Mas fala lá de uma Suzana, uma mulher muito rica, e outras mulheres ricas, que pensaram assim, de que maneira eu posso ser grata ao Senhor. Então vou ficar por aqui quando ele precisar pagar a conta de energia do ministério. Eu tô aqui para isso. Isso é gratidão. Gratidão não é dinheiro. Não, não, não. É alguém que você fala assim: puxa, com essa pessoa eu posso contar porque ela é grata.